0: En el día de ayer nos enteramos de un hecho realmente muy, pero muy importante que había ocurrido en el puesto Caminero de la Adela. Allí la policía, después de una investigación, logró secuestrar más de 17 millones de pesos. Y también ayer la policía de de la provincia de La Pampa, o el gobierno de la provincia entregó vehículos a la policía, 27 vehículos nuevos. Eh, para profundizar un poco lo que sucedió en la DELA y, y a, el destino de estos 27 vehículos, estamos en, en contacto con el jefe de la policía de la provincia de La Pampa, eh, el comisario general retirado, Héctor Lara, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos. Héctor, buenos días.
1: Hola, buen día, Miguel, para vos y toda la
0: audiencia. Eh, bueno, eh, qué... Nos llamó mucho la atención ayer cuando este, escuchábamos y leíamos este 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 secuestro de casi más de 17 millones de pesos que, un, que una persona trasladaba en bolsas este por, por, por rutas pampeanas. Cuéntenos un poquitito el, si se puede conocer algún detalle del mismo, Héctor.
1: Sí, bueno, eh, efectivamente a la tardecita de antes de ayer, en el puesto caminero de la Adela, eh, identifican un conductor de un vehículo Peugeot Que eh, se conducía desde Bahía Blanca hacia el sur En principio no, dec no decía un destino cierto Después manifestó que iba a Neuquén Pero bueno, tampoco es comprobable, ¿no? Claro, claro, eso Son las palabras del conductor Y bueno, como estaba trabajando el personal de lucha contra el narcotráfico Que hay un tenemos un oficial y suboficiales y un CAN, ahí en el puesto caminero, eh, nos controla y lo que hacen es eh, la pasada del perro, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, bueno, en, en principio daba algún indicio como que podía llevar eh, alguna sustancia prohibida. Entonces, ante esa, ese primer indicio, eh, se, se procede a la requisa del vehículo y no, no tenía eh, sustancias este, estupefacientes pero sí llevaba eh, bolsos con mucho dinero, que en principio él decía que eran alrededor de 10 millones. Pero bueno, entonces eh, se le da primero conocimiento a la justicia provincial, la justicia provincial eh, medio como que no era de su competencia, entonces no podían proceder al secuestro del dinero... Eh, como no se podía eh, saber de dónde procedía ese dinero, uh -huh. se le dio a intervención a la Justicia Federal. Bien. Y el juez federal, el doctor Baric, dispuso eh, el secuestro preventivo de ese dinero y el teléfono del conductor. Y bueno, se chequeó la situación del conductor, no, no tenía antecedentes, no tenía pedido de, de detención, nada por el estilo... Y bueno, después del recuento del dinero, que resultó una suma mayor a los 10 millones que él decía, que fueron 17 millones, casi 17 millones y medio, uh -huh. eh, de ahí este bueno se, se le notificó en libertad. Es una persona que vive en Bahía Blanca, sí. en el domicilio por lo menos en Bahía Blanca, de 33 años, y bueno, como te decías, supuestamente iba para Neuquén. Y no pudo justificar porque no tiene ninguna ningún trabajo, ni ninguna este, operación comercial que pudiera justificar semejante cantidad de dinero.
0: Eh, ¿Salió por ahí que era policía, puede ser, o que había trabajado dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires?
1: No sé, no lo tenemos comprobado eh, certeramente. Se está, la ah. justicia seguramente va, va a seguir con la investigación para ver de dónde puede provenir ese dinero que también en algún momento manifestó que va a ir a la venta de algún vehículo, pero no, no hay vehículo que, que valga ese, ese dinero. Si o si se, lo hay...
0: 17 millones pesos. son que
1: circulan en nuestro mercado.
0: ¿El dinero digo estaba en bolsas de, de los mandados, en bolsas comunes? ¿O en bolsas negras en esta bolsas de comunes, consorcio? Sí,
1: sí, sí. sí, sí en bolsas, eh, no te sé si bien si eran de, de consorcio, pero eran una, una, unos bolsos. Este, sí, sí, lo llevaba ahí porque eran todos billetes usted habrán visto en la foto de billetes de de mil y de 500 en su mayoría,
0: claro, claro, la verte que llama muchísimo la atención ¿no? este procedimiento se llevó a cabo alrededor de las siete y media de la tarde dijo usted,
1: sí sí bueno ellos les mandó hasta, hasta hora de la noche porque hubo que contar el dinero delante de testigos, cuando, como se hace el procedimiento normal cuando es con la intervención de la justicia federal, hablar el acta y después este notificar al la persona, es decir que le llevó un tiempo largo hasta que terminaron con toda la dirigencia y después eh, ese dinero fue fue trasladado a la ciudad de Santa Rosa.
0: Muy bien. En el día de ayer se entregaron 27 vehículos, este el gobierno entregó a la policía de la provincia de La Pampa. Eh, ¿Se puede saber los destinos de los vehículos este Héctor?
1: Sí, la verdad que, bueno, era algo que estábamos esperando ansiosamente porque esto de la pandemia y que no había entrega de vehículos eh, nos había frustrado una licitación el año pasado. Uh -huh. El dinero, el gobierno lo había puesto ya en su momento, el gobernador había expuesto el dinero. Y bueno, la esta situación de la pandemia hizo que por ahí las agencias no se presentaran o no tenían disponibilidad. Así que nos llevó, apurando todos los trámites, nos llevó unos tres o 7 meses más de lo que teníamos previsto, todo lo que es la, la licitación. Eh, bueno, el gobernador siempre estuvo dispuesto a actualizar las cifras porque también cambiaron los valores. Eh, y bueno, compramos en principio 27, se compraron 27, y eh, está en trámite otros 13 más, ocho pick -up y cinco vehículos, porque la, la, el dinero estaba dispuesto desde el gobierno provincial, pero bueno, lleva toda una parte administrativa que hay que cumplir, ¿no? Claro, claro. Eh, y los lugares, sí, los lugares en distintos puntos de la provincia, sobre todo equipamos bien a los servicios de seguridad rural dependientes acá de la Unidad Regional 1 de Santa Rosa, uh -huh. que tiene una amplia zona y venía con los vehículos muy, muy castigados, así que ahí fueron dos pick-up eh, 4x4 ploteadas bueno, como se puede, este, utiliza el uniforme de seguridad rural claro. eh, también para acá para la zona de la UR1 una camioneta también ploteada como se ploteó el, el, el móvil del grupo especial de Pico de Negro eh, para el grupo especial de acá de Santa Rosa eh, una pick-up también eh, 4x4 y después bueno a algunas comisarías se le dio vehículos automotores, y eh, en algunos casos, en particular, alguna pick-up, como fue a la seccional eh, sí. a La unidad funcional de género, que también tiene mucho trabajo este, en la actualidad, y venía con móviles este, ya con cierto tiempo de, de uso, se le dieron dos vehículos nuevos. Uh -huh. Y después, bueno, a la comisaría de Toa Winifreda, que también estuvo mucho tiempo re reentregando, digamos, con los vehículos, a Toro Catriló y de la zona norte, eh, que también lo teníamos bastante de desprovista y que todavía no podemos llegar a cumplir con todos, sí. eh, un vehículo para la unidad regional y ellos a su vez después el eh, que tienen ahora utilizando lo pueden llegar a reasignar. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen que salir permanentemente a las distintas dependencias. Y después una pica 4x4 también para seguridad rural de la unidad regional 2, un vehículo para intendente Alvear, una pica a Trenel, otra parera un vehículo a luigi a relicó y también un vehículo nuevo a las comisarías primera segunda tercera y la unidad funcional de género de pico y eh, que busqueó también un vehículo
0: han distribuido después prácticamente. un
1: vehículo a la, Sí, después un vehículo para la, la unidad regional 3 y otro para la unidad regional 4 que eh, por ejemplo la unidad regional 4 25 de mayo uh -huh. utiliza mucho un vehículo que destina especialmente cuando tiene que trasladar detenidos desde 25 a General H.
0: Claro, claro. Este, la verdad que, que... Bueno, que han... en,
1: en, en parte hemos cubierto lo que necesitábamos y esperemos poder eh, cubrir más cuando nos lleguen los otros los otros 13 que, que están en, en vía de, de comprarse.
0: Me imagino. Eh... Héctor, el lunes iba a inaugurar aquí la sede de, del Ministerio de Seguridad, también del Secom. Este, sí. Aparentemente se ha postergado la fecha porque, bueno, por un, una cuestión de agenda. Digo, pero eh, el objetivo es comenzar a tener más presencia en la ciudad General Pico de parte de la Jefatura Provincial de la Policía
1: sí en realidad la, la idea de, de tener una es una delegación del ministerio sí. eh, la idea de tener eh, más presencia o tener un lugar por lo menos es, es justamente de, del mismo ministerio que por supuesto va a ser un lugar compartido con la jefatura de policía eh, porque ahí en ese lugar está eh, el nuevo digamos las nuevas dependencias del SECOM sí. el ente de política socializadora que depende del ministerio y a su vez en la, en la, la planta alta eh, hay oficinas que van a estar destinadas a, para uso de la jefatura y del ministerio. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, lo, lo, la idea es justamente eh, tener una presencia más más activa, eh, por lo menos en la parte de, de, de gestión, de apoyo a, a todas las dependencias de la zona norte y de General Pico, tanto del ministerio como de, de jefatura. Nos iremos eh, turnando o por ahí iremos juntos. Eh, a su vera, este mantener eh, contacto con los distintos organismos privados y estatales, ¿no? O municipales.
0: Totalmente. Eh, ¿Solamente el SECON o, o piensan trasladar toda la parte de comunicación de la UR2 al lugar ese?
1: Sí, de eso, eh, bueno, eh, la parte de comunicación es muy probable que también la, la centralicemos ahí, porque Ajá. hoy en día eh, lo que era antes toda la transmisión vía radial ya está casi obsoleta hoy se maneja todo vía mail eh, entonces eh, tenemos el centro de comunicaciones ahí en pico pero una que no tenemos casi gente y la otra es que ya tampoco resulta necesario tener toda una dotación en, en comunicaciones cuando hoy se maneja todo por a través de internet ¿no? claro. eh, vía mail más que por radio
0: claro Claro. Eh, lo que es
1: radio para la ciudad de General Pico, incluso para los móviles que, que llegan desde el, de otras localidades se maneja a través de del de Secom
0: está eh, Héctor así como eh, el personal de salud siempre estuvo en, en primera en primer lugar en esta pandemia sabemos que la policía ha trabajado muchísimo eh, ¿Cómo manejaron todo el tema de las licencias? no? Así como muchas veces el personal de salud trabajó y protestó un poco de, por las licencias, por, por, por las vacaciones. Digo, ¿cómo, ¿Cómo lo manejó la policía? ¿Están en una situación similar? Este, ¿No han tenido problemas al respecto? ¿Han podido licenciar a los trabajadores eh, de seguridad como, como corresponde?
1: Sí, eh, nosotros hemos ido dándole eh, licencia en la medida que hemos podido. Uh -huh. eh, hemos tratado por lo menos de cubrir, eh, dándoles días de, de licencia que le correspondían al personal. Se nos ha hecho muy difícil porque eh, una vez que empezaron a haber casos, claro. también nos tocó a, a nosotros, eh, en primer lugar, que tenemos gente licenciada ...con la licencia especial porque tienen enfermedades preexistentes... ...entonces ya desde marzo del año pasado que no están trabajando... Uh -huh. personal en actividad, personal convocado que nos estaban dando una mano importante... ...y eh, bueno, todo el caso de, por ejemplo, aunque no tuvieran enfermedades preexistentes... ...pero también mujeres eh, de policía que están embarazadas o han estado embarazadas... Eh, ...después nos ha tocado tener personal también con este casos positivos, otros aislados y eso la verdad es que el año pasado no, no llevó, eh, nos llevó nos llevó una situación bastante límite pero bueno sobre el fin de año en la época de verano cuando se flexibilizó un poco fuimos dándole algunos días de licencia que, que de última digamos era más que nada estar en la casa y poder compartir con la familia porque no podían viajar a ningún lado sí 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 pero bueno por lo menos se le fue dando eh, un descanso y bueno nos ocurre ahora lo mismo que de a poco le vamos dando algunos días como para que tampoco se le junten tantos días a ellos y que a su vez puedan tener descanso. Pero claro. bueno, también hemos tenido este año varios casos positivos, eh, otros aislados, nos vamos recomponiendo en ese sentido. Pero bueno, todo ese personal que está con licencia especial todavía no ha podido volver porque hay un decreto nacional que no que no lo avala esas licencia especial y que no, no pueden volver a trabajar, por sí. más que estén vacunados.
0: Claro, claro,
1: claro. Así que bueno, lo hemos ido manejando, hemos, nos ha dado una mano importante por ahí cuando hemos necesitado el, el curso de agentes que tenemos en la escuela que lo hemos tenido que sacar a veces para reforzar algunos lugares y bueno, están terminando ahora el, el curso y próximos para ser destinados en, en distintos lugares de la provincia el mes que viene.
0: Héctor, le agradecemos estos minutos como siempre, ¿eh? ha sido usted muy amable.
1: No, por favor, Miguel, a disposición como siempre.
0: Muy Un abrazo. Bien.